0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام التسليم القاعدة الأولى مقدمات وذلك أيها الأخوة لأن اللسان وقدرات اللسان هي قدرات واسعة حتى إن أحد الناس من الناجحين في الحياة كان عندها أموال وزوجة وشركات وإلى آخر ذلك قيل له لو فقط جميع شركاتك وجميع علاقاتك وأموالك وكل شيء كل جميع قدراتك التي عندك فقدتها ثم قيل لك سنعيد لك قدرة واحدة منها ما هي القدرة التي تطلب أن تعود إليك فقال أطلب أن تعود إلي القدرة الإلقائية يعني ما يتعلق بفنون الكلام قيل له لما قال لأني بها أستطيع أن أستعيد كل شيء فقدته يعني أستعيد شركاتي أو قيم شركات أخرى بإقناع الآخرين بالمشاركة معي وإلى آخر ذلك نحن نذكر شيئا من هذا لكن ربما يعني لا نفصل فيه كثيرا حتى ما يطغى على الجانب الشرعي الذي نحن نطرحه فيما يتعلق بفن التعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس أيها الإخوة الكرام الناس إذا أردت أن يقبلوك وأن يحبوك اعلم بأنك لن تستطيع أن تصل إلى قلوبهم بكثرة مالك ولا بجمال وجهك ولا بارتفاع نسبك ولا بعلو وظيفتك. أنت تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس بفن تعاملك معهم. لذلك تجد أن بعض الناس أحيانا يجد في قلبه على صاحبه فإذا سألته قلت له مثلا لماذا ما تحب خنانا قال يا أخي هذا بصراحة قليل أدب في التعامل هذا شايف نفسه هذا متكبر علينا ونحو ذلك من العبارات ألسنا نسمعها كثيرا وتجد أن موقفا واحدا بين زوج وزوجته يتقاطعان بسببه ربما سنين وربما انهدم البيت بسبب تعامل معين لا بسبب بخل الزوجة قد تصبر على زوجها إذا طلبت منه مالا فلم يعطها قد تصبر منه إذا كان نسبه ليس رفيعا قد تصبر عليه إذا كانت وظيفته ليست عالية لكنها لا تصبر معه إذا كان تعامله سيئا معها ليس كذلك كم من أبنائنا يأتي ويطلب منك مالا أعطني خمسين ريالا فتعطيه خمسة ريالات أو ربما ريالا واحدا ولا يحصل مشكلة كبيرة وإن تكرر هذا الفعل منك لكنه يحصل مشكلة كبيرة وربما فارق البيت وجلس مع بعض الأصحاب المفسدين له أو ربما وقع في مخدرات أو نحو ذلك بسبب سوء تعامل أبيه معه وكم من الناس تجد أنك تسأل تقول له يا أخي لماذا تحب فلانا يقول والله يا أخي أني احب فلان هذا جدا سبحان الله ما الذي أدرك تقول طيب أجبني لماذا تحب فلانا ما يقول لك لأنه كلما رآني وضع في يدي 100 ريال، أو لأن سيارته جميلة ويعطيني دوره كلما أردت، أو لأنه نسبه رفيع، ولا لأنه جميل، أو لأنه كذا، لا لا، في غالب الأحيان يقول يا أخي تعامله رهيب معنا، يا أخي كلما رآني ابتسم في وجهي، يا أخي أحيانا أنا أقول نكتة وهي ما تضحك يضحك شاء الله خير ويوسع صدري، أحيانا أسولف ويستمع إلي وينصت صوتا جيدا، إذا هو في الحقيقة استطاع فلان ذاك أن يجذب قلب صاحبنا إليه بماذا؟ بفن تعامله الحسن مع الآخرين لو دخلت إلى مجلس هذا المجلس فيه أربعون رجلا فلما دخلت قلت السلام عليكم التفتوا إليك قاموا يسلمون عليك سلمت على الأول مددت يدك إليه فقال لك هلا هلا مرحبا سلم بطرف يده مددت يدك إلى الثاني فمد يده إليك وسلم أيضا سلاما باردا صافحك ببروت مددت يدك إلى الثالث كان منشغلا ينظر إلى هاتفه ويقرأ رسائل وكذا ثم ايضا عين على الهاتف وعين عليك وسلم بطرف يده. سلمت على رابع قلت السلام عليكم فهش في وجهك وبش وابتسم واظهر لك الفرحة برؤيتك وقال يا مرحبا وسلم عليك بكلتا يديه وبدا يهز يدك يا مرحبا الله يحييك كيف الصحة عساك بخير يا مرحبا وشلونك عساك طيب ثم سلمت عليه على بقية الأربعين وجلست. افرض أن هؤلاء الأربعين أول مرة تراهم كلهم في حياتك، أول مرة تقابلهم. من من هؤلاء الأربعين سيكون أحب إليك وأنت جالس؟ أجيبه الرابع أليس كذلك؟ مع أنك لا تعرف اسمه ولا نسبه ولا وظيفته ولا عدد ولده ولا كثرة ماله، ما عندك أي معلومة عنه. كيف استطاع لما سلم عليك بيده؟ كأنه أدخل يده الأخرى إلى صدرك واجتذب قلبك إليه. كيف استطاع أن يصل لهالمرحلة؟ لا لأنه وضع في يدك مالا ولا اعطاك كرته الخاص فاكتشفت ان صاحب منصب انما لانه عاملك معامله حسنه استطاع بها ان ياسر قلبك اليه إذا لماذا ايها الاخوه والاخوات ما نتعلم هذه القواعد ونبدا نعامل الناس على اساسها ليش ما نتعلمها ونعامل الناس على اساسها قواعد التعامل مع الناس تنقسم الى قسمين هناك قواعد فطريه بعض الناس مثلا اذا تكلم مع الاخرين في المجلس بفطرته إلقاؤه جميل تجد أن مثلا رجل كبير في السن فيذكر في لكم قصة مثلا أنهم خرجوا مرة إلى البر وتعطلت السيارة أو دخلت في الرمال وبدأوا يخرجونها فتجد أن هذا كبير في السن إذا تكلم يقول لكم مثلا مرة من المرات طلعنا للبر وتعطلت علينا السيارة ننزل ألا والله حر تجده وضع يده على جبهته كأنه يمسح عرك ثم جئنا واجتمعنا وراء السيارة بدأنا ندف في السيارة ندف 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 نبغاها تمشي ما مشت آه، تعبنا ونحن ندف في السيارة وأنت استمع إلي تحس أنك تدف معه أليس كذلك؟ وهو عاض على شفته ويقول لك ندف،, ندف 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 تحس أنك تدف معه من قوة وصفه ودقته ثم بعدين ركبنا السيارة والله كل واحد يضع قطرته ونكح من هالغبار اللي صار علينا تجد أنك تكح معه في المجلس من حماسك ثم انتهت القصه وجاك واحد مثقف كذا دارس لك كم كلمه واراد يقول لهم قصه مثلها قال اي والله احنا بعد مره طلعنا البر وسبحان الله وكان معنا الدبابات وكنت انا في دباب بانشي بعدين سبحان الله عي يمشي معي من بيستمع اليه بالله ها ما عنده اي وصف اي تعبيرات لسان اي تعبيرات وجه ما عنده اي قدره على الالقاء مهما ارتفع مستواك التعليمي ما انك ما تعلمت كيف تلقي لن تستطيع ان يستمع اليك الاخرون، لن يقول الناس لا والله هذا متخرج من الجامعه، خلونا نستمع اليه بدل ما نستمع للشايب اللي قبل، لا، الشايب هذا لم ياخذ دوره في الالقاء، لكن بفطرته استطاع ان يكون عنده القاء جيد، طيب لماذا انت لا تكون ذكيين وتاخذ ورقه وقلم وتبدا تسجل، لماذا استمعوا الى هذا الرجل الكبير في السن الذي هو عامي ولم يدرس ولم يستمعوا اليه خلينا نتامل هو لما قال ندف السيارة أشار بيديه، إذا استعمال إشارات اليدين، هذا واحد. اثنين، لما قال إن احنا أصابنا عرق شديد جهل يمسح على وجهه، إذا أيضا تعبيرات الوجه والتمثيل أحيانا باليدين. آه لما قال ندف السيارة تغيرت نبرة صوته وكأنه فعلا يقوم بدف السيارة، إذا العناية بنبرات الصوت. لما كان يتكلم كان يدور ببصره علينا جميعا إذن عناية بالمسح البصري للسامعين ثم أكتب هذه القواعد عندي وأبدأ أطبقها، سأكون ناجحا كنجاحي وربما أكثر الذين يؤلفون اليوم كتبا تتعلق بفن الإلقاء بفن الخطابة بفن التعامل مع الناس هم في الحقيقة لم يبتكروها من عند أنفسهم هم ثبروا أحوال الناس ونظروا فيها ثم بعد بدأوا بعد ذلك يجعلونها على قواعد يؤلفون فيها كتبا اذا انت ان كنت بفطرتك عندك هذه الفنون فحي اهلا ومرحبا واحمد الله على ذلك ان كان عندك نوع نقص فيها فاحرص اذا على تعلمها وهذا ما جعلناه اليوم بين ايدينا الذي سيستمع الى هذه القواعد التي تزيد ان شاء الله عن الستين قاعده ويطبقها معنا باذن الله تعالى سوف يشعر أنه ازداد فيها معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بحسن الخلق عموما مع الآخرين وحسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس جلست إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها يوما قالت يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فإذا ماتت وماتا ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون؟ فلم يقل لها تكون لأكثرهما صياما أو أطولهما قياما أو أوسعهما علما أو أعظمهما صدقة لا قال تكون لأحسنهما خلقا تكون يا أم سلمة للذي كان يتبسم في وجهها للذي يتحمل أذاها للذي لا يكثر الغضب عليها للذي يتأدب في كلامها قال تكون لأحسنهما خلقا فعجبت فلما رأى عجبها قال لها عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخره نعم اما خير الدنيا فهو ما يكون لحسن الخلق من محبه في قلوب الخلق واما خير الاخره فهو ما يترتب على حسن الخلق من الاجر العظيم عند الله جل وعلا وقال عليه الصلاه والسلام ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام لما سئل عن البر والاثم قال البر حسن الخلق وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق حسن الخلق أيها الإخوة والأخوات يجعل الإنسان محبوبا عند الآخرين بل يجعل الناس يشعرون أن فلانا يحبهم انا لا اريدك ان تحب الناس فقط ليست هذه هي الغايه عندي انما الغايه الاعلى التي انت اهل ان تصل اليها ان تصل الى المرحله التي تجعل الناس يحبونك كما ذكرنا في المثال ال الذي قبل قليل ان الشخص لما ابتسم في وجهك لما دخلت إليه في المجلس استطاع ان ياسر قلبك بيده وان يجتذبه اليه بحسن خلقه لما تعامل معك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع جميع الناس يتعامل مع جميع الناس احسن المعامله الى درجه ان كل واحد من الناس كان يشعر انه احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرتبه العاليه ان تصل الى مرحله تجعل كل واحد تتعامل معه يشعر بانه احب الناس اليك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه وكان صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل معه جدا مثلا يناديه بأحب الأسماء إليه إذا دخل عمرو ابن العاص إلى المجلس أوسع النبي صلى الله عليه وسلم له في المجلس مثلا لو تكلم عمرو ابن العاص أنصت النبي صلى الله عليه وسلم إليه إذا تكلم معه التفت بوجهه إليه واستمع إليه هذا الخلق الرائع والتعامل الكبير أشعر عمرو ابن العاص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر قال يا رسول الله قال نعم قال من أحب الناس إليك؟ توقع بيقول لها أنت ألا تراني أبتسم في وجهك لك أحب الناس إليك؟ ألا تراني أتلطف معك؟ ألا تراني أوسع لك في المجلس؟ متوقع عمر أن يسمع شيئاً من ذلك يا رسول الله أيّ الناس أحب إليك؟ قال عائشة قال لا يا رسول الله من الرجال شتخل عليك في الموضوع من الرجال يا رسول الله ايّ الناس أحب إليك؟ قال أبوها ابو بكر ابو بكر يستحق ان يحب ابو بكر اول من اسلم من الرجال زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابو بكر جاهد بنفسه وماله استحق ثم من يا رسول الله قال ثم عمر ايضا عمر يستحق وعمر قوي به الاسلام وايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في كثير من حاجات المسلمين يستحق الثالث ثم من يا رسول الله قال ثم عثمان برضو عثمان يستحق عثمان تاجر نفع المسلمين بماله واسلم مبكرا عهد الرابع ما فيها كلام ثم من يا رسول الله قال ثم علي برضو علي يستحق رضي الله عنه عن بقيه الصحابه الكرام علي اول من اسلم من الصبيان وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهره بنته عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهرة رضي الله عنها قال ثم من فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا يقول عمر حتى خشيت أن يجعلني آخرة طيب السؤال يا جماعة كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر إلى الدرجة التي شعر بها عمر أنه أحب الناس إليه لأنه يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا لا يتعامل معك لأنك تاجر تعاملا راقيا ويتعامل مع الثاني بسوء لا لا ولا يتعامل معك لأن منصبك عالي أو لأن أباك يشتغل في المكان الفلاني ويتعامل مع غيرك بسوء لا يتعامل مع كل الناس تعاملا راقيا إلى درجة أن كل واحد يشعر أنه أحب الناس إليك تتعامل مع كل أخت من أخواتك الخمس أو الست تعاملا راقيا حتى تشعر هي أنك تحبها أحب واحدة في أخواتك تتعامل مع أمك إلى درجة أنها تشعر أنك تحبها أكثر من أبيك. تتعامل مع أبيك ليشعر أيضا أنك تحبه أكثر من أمك. تتعامل مع كل واحد من زملائك أيضا بمثل هذا التعامل. تتعامل مع كل زوجة من زوجاتك إن كنت معددا. تتعامل مع كل واحد تعاملا الرائع يجعلها تشعر أنها أحب من غيرها إليك. من يستطيع جماعة أن ان يصل الى مثل هذه المرحله عندما يتعامل مع الناس هذا هو الذي نريد ان نطبقه عندما نتعامل معهم حتى يكون حسن الخلق سجيه من سجاياك لا تعتمد على منصب الذي امامك ولا على مال ولا على نسب ولا على مصلحه ترجوها منه القاعده الثانيه مارس التعامل الحسن مع كل احد مثلا مع الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل راقي رائع مع الفقراء كان أحد الصحابة اسمه زاهر الأشجعي رضي الله عنه. رجل فقير ويقول عنه أنس يقول: وكان دميما شديد الدمامة يعني فقير وليس جميلا وليس له نسب رفيع بين الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. زاهر كان إذا جاء إلى المدينة يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من البادية. يحضر مثلا لبنا أو إقطا أو أو سمنًا أو نحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه أشياء من المدينة. يعطيه تمرًا أو ثيابًا أو أو شعيرًا أو نحوه. يوم من الأيام جاء زاهر إلى المدينة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، طرق الباب عليه أين النبي صلى الله عليه والله غير موجود. طيب في أمان الله ومضى في حال سبيله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخبر يا رسول الله زاهر بن حرام الأشجعي جاء إلي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه زاهر الله يسر علينا وعليه رجل فقير مسكين راه في صلاة العصر أو المغرب يعني ماذا يريد زاهر لا لا كان الجميع كلهم يعتبرون مهمين عنده عليه الصلاة والسلام زاهر زاهر هو الذي جاء ليس في أهمية أبي بكر وعمر صحيح لكن زاهر أيضا يستحق أن يهتم به خرج النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة يبحث عن زاهر أين يمكن أن يكون زاهر أين يمكن أن يكون في المسجد طيب ليس وقت صلاه في عند احد الصحابه ممكن زاهر عاده ياتي ببضاعه يبيعها اذا اكيد سيكون اي في السوق خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى السوق اقبل الى السوق فاذا بزاهر رضي الله عنه قد جعل متاعه بين يديه وجعل ينادي عليه ولك ان تتخيل كيف ستكون هيئه رجل راعي غنم وفقير ودميم يعني غير جميل واقف ينادي على بضاعته ربما العرق يتصبب من كل جهة ربما رائحته رائحة رعاة الغنم فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كما قال وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم ترد النساء خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاع إذا بالجميل الطاهر الذي كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل إذا شم الصحابة ريح طيب قالوا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قريب يشمون فيلتفتون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم عرقه عليه الصلاة والسلام يخلطونه مع طيبهم فيكون ريح طيبهم أطيب فإذا بهذا الرجل العظيم السيد في قومه المختار من السماء ليكون رسولا الذي ختم به الأنبياء فهو رأس الأنبياء وسيد الأتقياء وهو خاتم الرسل إذا به عليه الصلاة والسلام يقبل إلى السوق فيرى زاهرة واقفا يبيع متاعه أقبل صلى الله عليه وسلم من وراء زاهر ثم ضمه إليه وأمسك به زاهر في السوق وشخص أمسك به مثل هذه المسكة القوية ظن أنه شخص يعني يريد أن يأخذ متاعه مشكلة يمسكني الآن ويأخذ متاعي كيف؟ المسألة هكذا على طول فجعل يقول أرسلني أرسلني يعني فكني اتركني أرسلني أرسلني, أرسلني. أرسلني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر على زاهر ويبدأ ينادي يقول من يشتري العبد من يشتري العبد عبد سيد مسادات العرب وعبد؟ يعني هذا لا يكتفي فقط بأن يعني يبيع متاعي يبيعني أنا مع المتاع بعد من يشتري العبد الناس عادة لو كان سارق سيسرق العادة أنهم يفزعون ويضطربون ويعني يتصرفون مع السارق لكن الناس ما تفاعلوا يبتسمون وينظرون شعر زاهر أن الأمر فيه شيء فجعل يحاول يلتفت شوف من هذا اللي مسكني فإذا هو أزكى وأطهر وأجمل وأحسن إنسان وطئت قدماه على الأرض إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كل واحد يتمنى نظرة من نظراته اللي يقول انس ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا ولا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى زاهر أن الذي يمسك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فزعه وغضبه وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها فتركه النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مزحة مع زاهر وملاطقه وانتهت فقال زاهر يا رسول الله تبيعني تبيعني إذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله من بيشتريني حتى لو بعتني لا شكل جميل لا مال كثير ما في أي خبرات راعي غنم إذا تجدني كاسدا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد أنت عند الله غالي شوف التعامل ترى ليس تعاملا مع سيد قبيله او رجل يرجو من ورائه منفعه دنيويه تعامل مع رجل ربما الناس لا يلتفتون اليه لكنه عليه الصلاه والسلام المقاييس في تعامله مع الناس تختلف عن الناس انفسهم الذين ربما بنوا تعاملاتهم على على مصالح شخصيه او او غير ذلك تعامل عليه الصلاه والسلام حتى مع النساء الضعيفات كان تعاملا راقيا يسير عليه الصلاه والسلام مره مع سيد من سادات العرب، مع عدي ابن حاتم الطائي ملك ابن ملك، سيد طيب، وإذا بامرأة تقف على وسط الطريق وتبدأ تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أمه ضعيفة مسكينة، وهو عليه الصلاة والسلام في يده يسير مع عدي بن حاتم يسير مع ملك، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم عدياً لما جعلت المرأة تقول يا رسول الله لي اليك حاجه لي اليك حاجه فما قال يا ابو بكر بالله شوف الموضوع اللي عندها ومشى لا 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 اوقف النبي صلى الله عليه وسلم عاديا في الشمس وتركه ومضى يمشي خطوات حتى انصت اليها واطالت الكلام تحت حر الشمس واطال الاستماع وتطيل الكلام اكثر ويطيل الاستماع حتى انتهت المراه من حديثها ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وأمسك بيد عدي ومشى معه إلى بيته عدي بن حاتم وهو الذي رأى الملوك والأمراء والوزراء وجالس كسرى وقيصر عدي بن حاتم لما راى المنظر رأى ملكا في قومه مرسلا من ربه له رفعة على الناس رآه يخفض رأسه لأمرأة ضعيفة وتطيل الكلام ويستمع إليها قال في نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الأنبياء ثم كان هذا التعامل من رسول الله عليه الصلاة والسلام مدخنا لعدي رضي الله تعالى عنه في الإسلام خولة بن تعلبة وقع بينه وبين زوجها مشكلة رضي الله تعالى عنه وعنهم كان الرجل دخل عليها يوم الأيام حصل بينهما مشكلة فقال لها أنت عليك ظهر أمي عندهم في الجاهلية أن الرجل إذا قال لامراته أنت علي كظهر أمي يعتبرونه طلاق طيب نحن الآن في الإسلام هو طلاق أم ليس طلاقا لكن ما تدري زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه قالها الكلام وخرج المرأة هل تبث عليها الأمر بعدها دخل الزوج إلى بيته فأراد مرأته فتمنعت عليه. قالت والله ما تقربني أنت قلت لي أنت علي كظهر أمي طيب يا يعني نحن خلاص الان في الاسلام الكلام هذا في الجاهليه قالت لا حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضت المراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق عليه الباب لا في وقت صلاه انتظرته حتى خرج من المسجد حتى لا تتعبه او لا تزعجه وهو في بيته ولم تاتي عليه الصلاه والسلام وهو في الشارع اصلا فوقفت معه في وسط الطريق لا تاتي إليه وهو عند اهله في راحته وتطرق عليه الباب ويخرج اليها ويقف معها وتبدأ تشتكي اليه، لم تذكر له السؤال فقط، ذكرت له قصة حياتها. يا رسول الله أخذني وأنا شابة حتى إذا كبر جسمي وضعفت وحصل كذا، يا رسول الله ظاهر مني، يا رسول الله عندي صبيان صغار وعندي. طيب هذا ما له دخل في السؤال؟ المسألة ليست أنتِ ما جئتِ تطلبين مالًا. لأجل أن تذكري له حاجتك الشديدة وضعفك لتثير عاطفته فيزيد لك في المال لا أنت تستفتين في مسألة شرعية هذه العاطفة لا تؤثر فيها لكنه عليه الصلاة والسلام يستمع وهي تقول وعندي صبي الصغار ابن الصامت يا رسول زوجي وأحب أو يستمع 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 وعائشة رضي الله تعالى عنه وراء الباب تستمع إلى حديثها وهي تكرر وتعيد ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا اهمنا السؤال انتهى خلاص تعالي اذا جاءني وحي او كذا تعال لا عليه الصلاه والسلام يدري ان المراه تتكلم المسكينه من شيء في قلبها فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحاجه المحتاج وفقر الفقير كان يشعر انه هو وهم جسد واحد كما كان يوجه الناس الى ذلك فكان اذا حزنت حزن معها واذا اشتكت اشتكى واذا وجدت في نفسها وجد في نفسه ما كان يفكر بعاطفته لا كان يفكر بعاطفتها فيستمع اليها وتطيل الكلام ويطيل الاستماع حتى اذا انتهت انزل الله تعالى اليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لاحظ قال تجادلك يعني اطالت الكلام المجادله هي المراده بين شخصين صح متابعه الكلام ما قال سمع الله قول التي تستفتيك في زوجها لا تجادلك وسميت بصوره المجادله او المجادله تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايش؟ تحاورتهما اذا وقع بينهما حوار طويل ان الله سميع بصير سبحانه تقول عائشه رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الاصوات تقول والله اني لخلف الباب عند الحجره ويخفى علي بعض حديثها اسمع بعض كلامها ويفوتني البعض لانها كانت تخبض صوتها به وانا احاول اسمع ولا استطيع وينزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ثم قال والله يسمع تحاوركما لماذا ان الله سميع بصير فكان يستمع اليها عليه الصلاه والسلام يرحم ضعفها ومسكنتها مع الصغار كان له عليه الصلاه والسلام تعاملا راقيا. يقول محمود بن الربيع كما في البخاري يقول: أذكر وأنا صغير، عمره خمس سنوات، أذكر وأنا صغير مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الأيام يتوضأ. في أثناء وضوءه عليه الصلاة والسلام، أقبل إليه محمود بن الربيع. صبي صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء وجعله في فمه في فم نفسه عليه الصلاه والسلام ثم التفت الى محمود بن الربيع الصبي الصغير ابو خمس سنوات ومجه في وجهه يعني القى هذا المال من فمه عليه الصلاه والسلام الى وجه هذا الصغير فضحك الصغير اذا يا جماعه السنه انك اذا توضات في المسجد وكان في صبيان صغار تاخذ لك كاس ماء تبدا تضع في فمك وتدور على هالعيال وتمزج في وجيههم اليس كذلك حديث في البخاري أليس كذلك؟ أو ممكن تحتسب أيضاً حتى مع الكبار. لو واحد منكم الآن يطلع يتوضأ جزاه الله خير ويجي ويعطينا كذا كم ممكن. طبعاً هذا الحديث له معنى. آه هذا الفعل يحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يحتمل من غيره. أنت الآن لو أنك تتوضأ في المسجد، في مواضي المسجد. ثم مثلاً جاء شخص و غمزك من من جنبك يمازحك اتحركت كده فنظرت فإذا هو دكتور في الجامعه يدرسك والاختبارات قريبه بتفرح بالمزحه ولا لا تفرح وتقول والله يا دكتور انت وسيع صدر وتواضع وتبسط وتذكرها في تاريخك لكن لو ان الذي غمزك هذه الغمزه هو العامل البسيط اللي قاعد يكنس الحمامات وكذا وقال خلني اعطيه مزحه ونغزك ايش قصدك صديقي انت فيك ايش هذا كلام ما في كويس ايش بتسوي لك قضية اذا هو قد يحتمل من احد لكن لا يحتمل من اخرين فانت لما تمد في وجه ابنك إبني اختك الصغار هذا يحتمل لكن لا يعني هذا ان تبدأ تستلم الناس في مواضي المسجد ولا في غيره ولا في صالة افراح بعد العشاء وقلت خلني أتوضأ اصلي الوتر وتستلم الناس لا لا يعني ان الانسان يأخذ على اطلاقها من مواقف عليه الصلاة والسلام أيضا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده أخ اسمه أبو عمير يكنونه بأبي عمير وكان له عصفور يلعب به طير فمات العصفور فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير طبعا هذا الكلام بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو هاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وخمسون سنة يعني ليس مثلا لا يزال شابا في الثامنة عشر من عمره أو في العشرين فنقول يعني يلاعب هؤلاء الصبيان لا على كبر سنه عليه الصلاة والسلام وعظم هم الأمة الذي يعني يتعلق أمرها به صلى الله عليه وسلم إلا أنه يمازح هؤلاء الصبيان ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير فيقول مات يا رسول الله ف... يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعيد السؤال: ما فعل النغير؟ يا ابا عمير؟ يقول: مات يا رسول الله، فكان يلاطفهم على صغر سنهم، وكذلك عند رجوعه عليه الصلاه والسلام من المعركه، كان الاطفال يستقبلونهم، يستقبلون الجيش عموما، فكان صلى الله عليه وسلم ياخذهم فيركبهم معه، يقول اعطوني فلان، حتى يمتلئ البعير، معه ثلاثه او اربعه من الصبيان كلهم قد ركبوا معه عليه الصلاه والسلام، هذا من تواضعه وتلطفه صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع هؤلاء الصغار بل حتى مع الكفار كان عليه الصلاه والسلام يتعامل تعاملا راقيا في يوم من الايام اجتمع مجموعه من كفار قريش قالوا والله هذا الرجل الذي ادعى النبوه عمل لنا مشاكل أغرينا هددنا حاولنا نقيم بيننا وبينه يعني حدا فاصلا ما استطعنا يا جماعة لابد يكون عندنا حل معه فقام عتبة أبو الربيعة قال أنا أتفاهم معه أبو الوليد عتبة أبو الربيعة قال أنا أتفاهم معه أقبل ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنك فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت وإني عارض عليك أربعة أمور اختر واحدا منها. نحن الآن عندنا أربع خيارات اختر واحدة من هذه الخيارات الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قال ان كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا يعني اذا انت ترى الناس كل واحد يعمل نوع من انواع التجاره لاجل ان يكتسب المال فانت اردت ان تحدث طريقه جديده لاكتساب المال بكثره الناس وكثره اتباعك وان يتبعك يعني التجار فتاخذ منهم مالا فنحن نريحك من بقيه المشوار نجمع لك المال حتى تكون انت اكثرنا مالا سكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا العرض غير مقبول قال وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا هذا الآن العرض الثاني فنملكك علينا حتى تكون أنت الملك علينا في مكة فلا نبرم عقدا ولا نحل عهدا ولا نعمل أي شيء في مكة إلا بإذن أنت الملك علينا من اليوم ورايح لكن اترك الدين الذي أنت تدعو إليه برضو هذا العرض غير مناسب فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الرجل يقل أدبه قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء كانك تحب الحريم وتريد أنك تدعوهن إلى, إلى دين عندك حتى يكثر أتباعك من النساء وبالتالي يعني تتزوج منهن أو تعبث بهن فنحن نريحك من بقية المشوار نزوجك من نساء مكة عشرا اختر أجمل عشر نساء ونزوجك إياهن لكن أترك الدعوة التي أنت عليها أيضا هذا الكلام ما يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه بدأ الرجل يقل أدبه أكثر قال وإن كان الذي يأتيك جنون يعني إن كانك ثبل فنحن نجمع لك الأطباء فيعالجونك من جنونك فإنه ربما أصاب الجن عقل المرء فيهدي بما لا يدري يمكنك تخربط وتتكلم وأنت ما تدري عن شيء هذا الكلام يقال يا جماعة لرجل عمره جاوز الخمسين يعني ما تتأدب بهالعبارات التي تتكلم بها والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فلما انتهى عتبه من كلامه قال له عليه الصلاه والسلام افرغت يا يا ايش يا فاجر فاجر وصف قليل عليه افرغت يا قليل الادب جاي تقول الرجل انت خبل وتبغى حريم ما تستحي تتكلم مع رجل من سادة قريش بهالكلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم افرغت يا زنديق ولا يا فاجر ولا يا قليل الادب لا اختار أنطف العبارات لأنها هي التي تناسب خلقه عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد ذاك يقول له إن كانك مجنون وتبغى حريم وهو عليه الصلاة والسلام يقول له أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال أسمع مني قال قل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه اوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات وذاك الرجل ينتفض حتى جاءت السجدة التي في أوائل السورة ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال هذا ما عندي هذا الجواب بماذا أثر هذا التصرف الرائع منه عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الكافر رجع عتبة إلى قومه فلما راوا وجهه من بعيد قالوا والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به فلما وقف بين يدي قومه قالوا ما عندك يا عتبة قال يا قوم خذوا الرأي مني واجعلوها فيّ. يعني ان كان هذا الرأي خطأ فلوموني انا ليس عليكم لوم انتم. قالوا ما عندك؟ قال دع الرجل وما يدعو اليه فإن ظهر على الناس وصار له عز وشرف فعزه عزكم وبخره فخركم فهو يعني ان ذهب ولا جاء فهو ولدكم وانتم ابناء عمومته وان اصابه شيء وقاتله الناس كفيتم شره. أنتم لا تقفوا أمامه خلوا غيركم بكر خزاعة ثقيف يقفون أمامه ليش أنتم الذين تقفون أمامه فقالوا والله لقد سحرك يا أبا الوليد ثم طردوه من بين يده انظر إلى تعامل قومه وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه تعامل راقي فعلا بل حتى مع الحيوانات كان عليه الصلاة والسلام يتعامل أحسن التعامل جلس صلى الله عليه وسلم مرة بين أصحابه وقد عادوا من غزوة من الغزوات ففي أثناء ذلك فإذا بحمره نوع من الطيور تطوف فوقهم وتصيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بأفراخها في أحد أكيد أخذ أفراخها هي ما, ما تطير فوقنا عبثا من فجع هذه بأفراخها فإذا أحد الصحابة هو الذي أخذ أفراخها قال أنا يا رسول الله قال رد عليها أفراخها ردها إليها فأخذها الصحابي وردها إليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب كراسي يعني لما يكون الإنسان راكبا على بعير ويمشي ويمر بصاحبه وصاحبه أيضا على بعير ويتقابلان فيوقف هذا بعيره ويوقف هذا بعيره ويبدأان يتجذبان أطراف الحديث وكل واحد على بعيره راكب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تريد تتحدث أنزل وقف على الأرض ما تكون على ظهر البعير حتى لا تتعب هذه البهيمه. انظروا يا جماعه الى شده لطفه عليه الصلاه والسلام وتعامله الحسن حتى ورأفته حتى مع الحيوانات، بل زد على ذلك انه صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم البهيمه في وجهها. الوسم هي علامه تحمل حديده بالنار ثم توضع علامه على جنب البعير يضعون علامه زايد او دائره في وسطها خط او رقم معين. لأجل أن توضع هذه العلامة على جميع القطيع عندك خمسون من الإبل مئة من الإبل تضع عليها وسما معينا ليعرف أن هذا وسم فلان مثلا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم الدابة في وجهها احتراما لها ونهى أن تضرب الدابة في وجهها حتى ضرب الدابة في الوجه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لها يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات فما بالك بلطفه واحترامه وتقديره واهتمامه مع زوجاته مع أبنائه مع من يصاحبونه بل حتى لطفه عليه الصلاة والسلام مع الكفار الذين يتعاملوا معه هو فعلا كما قال عنه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم نعم هو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم بل حتى مع الأشجار كان عليه الصلاة والسلام له تعامل متميز في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر في اثناء الخطبه تعرفون كانت المساجد في السابق تبنى من الطين تجعل لها اعمده من جذوع النخل ياتون مثلا الى نخله طويله طولها مثلا اربعه امتار فيقصونها من من اصلها ومن راسها فيكون قطعه خشب يعني بين ايديهم جذع فيأتون بهذا الجذع قوله مثلا ثلاث او اربعة امتار ويحفرون له في الارض ثم يضعون طرفه في هذه الحفرة يضعون اصله ويجعلون حوله طينا وحجارة ونحو ذلك ثم يدفنونه ويصبح ساريا يصبح عمودا فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه الاعمدة من جذوع النخل فكان عليه الصلاة والسلام يقف في قبلة المسجد يخطب الناس خطبة الجمعة فإذا تعب اتكأ على جذع النخل الذي بجانبه فأقبلت امرأه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا ألا آمره فيصنع لك منبرا بدل ما كل مرة تقف على جذع وتتكى على جذع وكذا، نصنع لك منبر يا رسول الله قال مريه إن شئت. وهذا يا جماعة أيضا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على التطوير تطوير، ما يريد أن يقف دائما على حد معين، ما دام عندي استعداد إني أتطور أتطور، لماذا ما قال لها لا لا ما لا ما له داعي خطبتنا ماشية وإحنا على جذع يعني لازم منبر، لا ما دام ممكن أحصل شيئا أنفع وأكثر تطورا نمشي مع التطور ما دام أنه ليس فيه حرج شرعي. ثم صنع غلام المرأة منبرا ثم جاء في الخطبة التي بعدها فإذا فيه منبر في قبلة المسجد له. ثلاث درجات شغل مرتب أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر صعد الدرجات لا والله منبر في السابق يقف واقفاً على الأرض وقف على المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وقام بلال يؤذن الله أكبر الله أكبر يقول أنس فسمعنا بكاء كبكاء الصبي الصحابة يلتفتون في المسجد ما في صبيان يبكون ما في اي صبي في المسجد ممكن ان ان يقال ان هذا الصوت منه يقول انس ثم اشتد البكاء حتى صار خوارا كخوار الثور صار يشهق شهيك الصحابه يتلفتون جماعه الصوت هذا من وين؟ وبلا يؤذن حي على الصلاه حي على الصلاه يقول انس وصاحت النخله جدع جماد مقطوع من من نخله جماد قال وصاحت النخله يعني صاح الجدع حتى كاد ان ينشق قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره قبل ما يخطب رحمه بهالجدع نزل من منبره يمشي الصحابة يتتبعونه ببصرهم وين رايح؟ خطبه الان ويمشي ويمشي والصحابه يلتفتون اليه ساكتين حتى اقبل وقف امام الجذع والجذع يصيح ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت شفت الصبي لما يكون يصيح بصوت عالي وتاخذ امه وتقول خلاص 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 ويبدا يسكت شوي شوي يقول لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت ثم ابعد النبي صلى الله عليه وسلم يديه عن جذع لمسه اخيره ثم التفت الى اصحابه وقال: بكى بكى لما فقد من الذكر والذي نفسي بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة بكى لما فقد من الذكر والذي نفسي بيده لو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة هذا من حسن خلقه وتعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع الحيوانات القاعدة الثالثة عند تعاملك مع الناس تعامل مع كل واحد بما يصلح له بمعنى تعامل مع الغضوب بما يصلح له تعامل مع الحليم بما يصلح له تعامل مع الغبي بما يصلح له تعامل مع الذكي بما يصلح له كل واحد من الناس إذا عرفت طبيعته تجد أنك تتعامل معه التعامل الحسن لذلك تجد أن الإنسان الذكي الحكيم إذا كان له معاملة عن شخص معين أو أراد أن يدخل في الإصلاح بين ولد وابيه وأراد أن يدخل على الأب للإصلاح تجد أنه إذا أراد أن يتوجه إلى الأب يسأل يقول إيش طبيعته هو يزعل بسرعه آه هو رجل مثقف آه هو بخيل آه هو يحترم الناس ويعرف يعني احترام الآخرين يسأل عن طبيعته حتى يستطيع أن يتعامل معه التعامل المناسب له ما ياتي على عماها هكذا ويتعامل مع اي تعامل، لا، من الذكاء اذا عرفت مستوى الشخص الذي امامك وعرفت طبيعته ان تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح لك. في غزوه الحديبيه ولعلي اختم بها، في غزوه الحديبيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه من المهاجرين والانصار 1400 من الصحابه. ساق معه الهدي وأحرم عليه الصلاة والسلام وأحرم أصحابه بالعمرة لبيك اللهم عمره وساق الهدي ليذبحوه في مكة هدي ويسن في العمره أن يذبح هدي صحيح أنه يجب في الحج على بعض الأنواع النسك لكن هو سنة في العمره وهي مع الأسف سنة مهجورة اليوم تقريبا أن الناس يعتمرون دون أن يذبحوا هديا ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي لم يأخذ معه سلاح معارك اخذ مع السلاح يكفي للراكب فقط سيف ونحو ذلك ما اخذ رماح وسهام وعدد من القصي ونحو ذلك لا ولبس احرامه ولبى واخذ معه الهدي ليتبين لكل من يرى انهم قد اقبلوا محرمين للعمره لم يقبلوا لاجل حرب قريش وصل عليه الصلاه والسلام قريب من مكه فخرجت اليه قريش تمنعه من الدخول النبي عليه الصلاه والسلام اناخت به ناقته لما اقترب من مكه القصواء ضربها لتقوم ما قامت اكبر الصحابه يغمزونها بالعصي قومي أكبر الطريق ما قامت الناقه فقال الناس خلأت القصواء يعني عصت القصواء عصت راكبها فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء لا ما عصت ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق القصواء ماشية معي دائما ليش اليوم بس جلست ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل أي فيل يعني يعني فيل أبرها في قصة أصحاب الفيل لما برك الفيل على الأرض ولم يقل قال ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظموني فيها البيت إلا أعطيتهم إياها يعني سأحل الموضوع بيني وبينه خرجت قريش تمنع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بأصحابه قريبا من مكة وهم محرمون في هذه الأثناء أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتفاهم معه اسمه مكرز بن حفص لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال لأصحابه هذا رجل غادر غادر يعني أي عهد نكتبه بيننا وبينه أي عقد نبرمه لا يمكن أن يلتزم به لأن رجل غادر إيش الفائدة طول معها الكلام وأعمل بينه وبينه عقد جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلح لمثله ما كتب معه أي عقد لن يعرف أن هذا رجل غادر إيش الفائدة طول معه الكلام فقام الرجل ومضى إلى قومه وقال والله الرجل تكلم معي لكن ما عمل معي أي عقد فجعلت قريش تختار فأرسلت حليس بن علقمة سيد الأحابيش الأحابيش هم أصلا قبيلة ليست من قريش وليست من سكان مكة جاءت من خارج مكة وسكنت في مكة لأنهم قوم يتألهون يعني يعظمون البيت الحرام ويعظمون الأصنام وعندهم أن الذي يمس البيت الحرام أو يمنع أحد يطوف أو يسعى به أنه ارتكب جرما عظيما فالأحابيش هم قوم ليسوا من قريش لكن أقبلوا لشدة حبهم للبيت الحرام اقبلوا وسكنوا في مكة وصار بينهم وبين قريش حلف ارسلت سيدة الاحابيش قريس بن علقمة قالت اذهب تفاهم مع الرجل نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه من بعيد فقال لاصحابه هذا رجل من قوم يتألهون يعظمون البيت فابعثوا في وجهه الهدي الهدي الذي جئنا به من ابل وغنم لنذبحه تعظيما لهذا النسك ولنوزعه على الفقراء ابعثوه في وجه جعلوه يمشي أمامه حتى يراه ويعلم أننا جئنا محرمين وقريش تمنعنا فجاء الرجل يمشي فإذا أمامه الإبل والغنم قد جعلت عليها علامات علقت عليها تدل أنها ستذبح عند الكعبة فلما راه قال كل هذا سيذبح عند الكعبة وقريش تمنعهم من دخول مكة قال الناس نعم إلى الآن ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل ورجع مباشره ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم مباشره رجع الى قريش قال يا معشر قريش اي صد عن بيت الله من جاء معظما له لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل الحركة مع مكرز بن حفص لا عملها مع هذا الرجل لانه يعرف طبيعته قال اي صد عن بيت الله من جاء معظما له قالت قريش اجلس انما انت عربي لا علم عندك ايش دراك عن السياسه وعن التعامل قال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم أنا بيني وبينكم حلف ونصرة على أن نعظم البيت والله ما على هذا حارفناكم ولا على هذا عهدناكم أي صد عن بيت الله من جاء معظما له والله يا معشر قريش لتخلن بين محمد وبين البيت أو لأصيحن بالأحابيش صيحة فنخرجكم من مكة والله الورقة يعني يقولوا نطلعكم يا قريش نصبحنا هالمكة إحنا أقوى منكم إذا أنتم لستم على قدر مسؤوليه ان تعظموا البيت احنا نعرف كيف نعظمه، خليكم رجال واسمعوا الكلام. فقالوا له كف عنا، انتظر اعصابك حتى نختار لانفسنا ما نرضى به، انتظر بس فسكت. قال يا جماعه من نرسل؟ احنا ورضنا بهال سيد الاحابيش لما أرسلنا تدرون؟ ارسلوا ملك من الملوك فارسلوا عروه بن مسعود الثقفي. عروه بن مسعود سيد فقيس وملك رجل يعني جهلس الملوك وسيد في قومه فأقبل من بعيد عروه قبل ما يخرج من عند قريش هو رأى مكرز بن حفص جاء إلى قريش وتكلموا عليه فقبل ما يخرج عروه قال يا معشر قريش إني رأيت كلما أرسلتم رجلا فعاد إليكم أهنتموه وعنفتموه من الآن آتي بنتيجة ما أتي بنتيجة ترى ما في إهانة ولا في كلام عليه أنتم والد وأنا ولد فانضبطوا معي إذا جئت رجل سيد ولا يرضى يأتوا ويهينوه قالوا نعم اذهب شوف لنا حل فلما أقبل من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا ملك من الملوك هذا ما يصلح أن تخرج في وجه الهدي ما عنده مشكلة مع الهدي ممكن تكتب معه عقد لكن لابد جلستك أمامه تكون جلسة ملك فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة جعل المغير بشعبه فوق رأسه جاء المغيره وقف ولبس حديد مغفر على وجهه وحديد ودرع وقف بالسيف وراء النبي صلى الله عليه وسلم المغير أصلا كان طويلا وجاء بأبي بكر وجلسه بجانبه وزير وجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلست ملك فعلا هو ملك عليه الصلاة والسلام على ف فجاء عروه ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام الذي قاله في البداية ثم كيف تغير اسلوبه لما رأى يعني ملك النبي عليه الصلاة والسلام وعظمته قال يا محمد قل يا بالقاسم على قلب. قال يا محمد جمعت أوباش الناس أوباش الناس يعني عيال الشوارع جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم جئت بهم إلى بلدك لي لي لتفسد بلدك بهم يا محمد إنها قريش قد خرجت منها العوذ المطافيل يعني خرجت منها الأشاوس والرجال والمقاتلون قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بأصحابك هؤلاء ينكشفون عنك كما ينكشف الذباب كنت فرحان بهاللي جايبهم والله أول صيحة من مقاتلي قريش اصلا قريش لو كان عندهم مقاتلين مثل ما يقول ما كانوا يحاولون يهدؤون الوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ طلعوا جيش حل الموضوع لكنهم اصلا هم ضعافة فلما قال ذلك التفت إليه أبو بكر شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يرد على الكلام هذا كلام التافه هو أكبر من أنه يرد عليه يرد عليه غيره الوزراء وال... ومن, ومن دونه عليه الصلاة والسلام لكن أهم شيء أن يرد عليه أهم شيء أن الكلام يرد عليه لكن ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يرد عليه غيره فالتفت أبو بكر قال نحن ننكشف عنه أمصص بضر اللات اللات هو الصنم الذي يعبدونه يقول اذهب تعبد عنده وأمصص بضر اللات طبعا هذه سبعة عندهم فلما سمع هالكلمة ما هم متعود يسمع هالكلام متعود يسمع الله يحييك طال عمرك سم إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب هم متعود واحد يعطيك كلمة كده في العظم قال من هذا يا محمد قال هذا ابن أبي قحافة أبو بكر أراد يرد على أبي بكر وخاف فقال أما والله لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك لكن لانك قد احسنت الي مره في الجاهليه انا بسكت عنك. هذا مثل اللي خواف اللي يقول لا ما انا خايف اني اصيحك ولا كان طقيتك، هو خايف منك اصلا. فعروه جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ويلمس لحيته. يقول يعني مثلا كيف لازم ترجع؟ نتفاهم شوي شوي، وهو كل ما قرب يده الى لحيه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبه واقف البطل فوق حديد ما ترى منه الا عينيه. كل ما قرب يده عند لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المغيرة بصفحة السيف ليس بحد السيف بجنب السيف يعطيه بالحديد يرجع يده ثم يتكلم احنا يعني قريش طيب نبغى نتفاهم مع يمد يده مرة ثانية يضربه رجع يده انا قاعد انضرب اليوم يا محمد طيب احنا يعني ممكن نتفاهم معك يضرب يده مرة ثالثة لما مد يده في المرة الثالثة وضربه المغيرة قال المغيرة: والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك من غير يد. يدك تبقى عندنا وأنت ترجع بيد واحدة. لكن خليك رجال واعرف أنت تلمس لحية من؟ قال: ما أفظك وأغلظك! من هذا يا محمد؟ قال: هذا هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي وأنت عروة بن مسعود الثقفي. فقال يا لُكع يكلم المغيرة قال يا لُكع وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ إيش معنى غسلت سوأتك بالأمس؟ هذا في الجاهلية قريش كان عندهم تجارة فخرجوا بتجارة إلى اليمن كانوا كلما مروا بقبيلة يأخذون حراس من عندها يعني يستعملونهم ما داموا في حما هذه القبيلة حتى ينتهوا منه ثم يحاسبونهم ويرجعون إلى قومهم ويستأجرون آخرين استأجروا المغيرة فأعجبهم، استأجروه من الطائف فأعجبهم فأبقوه معهم حتى وصلوا إلى اليمن ورجعوا وكانوا قد جعلوا له أجرة بعيرا بما حمل أجرة لك لأنك يعني خدمتنا وساعدتنا طوال الطريق، لما وصلوا عائدين إلى مكة مروا بالطائف خلاص الآن يأخذ بعيرا واحدا ويدخل إلى قومه المغيرة بن شعبة طبعا هذا في الجاهلية أيام الكفر طمع في القافلة كلها لكن أمامه ثلاثون رجلا بسلاحهم وحين قاتل الثلاثين فقال لهم يا قوم قالوا نعم قال ما دام أني الآن خلاص سأذهب إلى قومي وكذا ما رأيكم أن أصنع لكم خمرا كخمر أهل الطائف قالوا والله زين أصنع لنا خمرا الليلة يعني نسهر عليه وجاء المغيرة ويصنع لهم خمر متعوب عليه وبدأ يستيلوا وكل ما قال له واحد خلاص يكفي قال له واحد صب له حتى سكروا وصار الواحد ما يعرف الشرق من الغرب ثم ناموا فلما ناموا اقبل بسكينه وجعل يمسكهم واحد واحد بسم الله والله <تصفيق> ويذبح حتى ذبح ال كلهم وخلاهم اللي راسه ما يدرون وين جسده تركهم جمع الاموال اللي معهم واخذها الابل ودخل الى الطائف قال الله قومه ما شاء الله نحن جرت العادة أن يأتي الرجل ببعير وبعيرين أن جئت بقافلة كاملة ما هذه الثروة؟ قال المهم هذا تيسرت فخرجوا فإذا القوم قتلا كادت أن تثور حرب بين قريش وبين ثقيف فحدثت مشكلة كبيرة جاؤوا إلى المغيرة قومه قالوا يا أخي رجع الأبل ونريد أن ندبر أديات لهؤلاء قال ولا بعير يرجع فقام عروه بن مسعود الثقفي سيدهم ودفع ديات الثلاثين رجلاً كلهم كل واحد دفع عنه مئة من الأبل يعني كم بعيد قرابة ثلاثة آلاف بعيد. ولا لا دفع عنهم كلهم فهو يقول له أنا قبل يعني قبل كم سنة بالجاهلية أنا أدافع عنك وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس ثم عروه بن مسعود رجع إلى قريش ما استطاع أن يعمل عقدا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت قريش أرسلوا سهيل بن عمرو فأقبل سهيل يمشي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال لأصحابه سهل أمركم مشت الأمور هذا بنكتب معه عقد لأنه أهل وحكيم وعنده قدرة على على الالتزام بالعهود فأقبل سهيل وفعلا ما ذهب من عند النبي صلى الله عليه الصلاة إلا وقد عقد بينه وبينه صلح الحديبية صلح الحديبيه معروف طبعا بانهم عشر سنوات يغمد السيف بينهم بين قريش وبين النبي عليه الصلاه والسلام ولا يقع بينهم حرب بقي معي حقيقه عدد من القواعد منها قاعده الاهتمام بالاخرين وقاعده مجامله الناس ومراعاه النفسيات وايضا تشجيع الناس على الخير كيف تفهم نفسيات الذين امامك متى تمزح معهم، حفظ السر، إلى غير ذلك من القواعد، لعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن نسير عليها إن شاء الله في درس غد